0: Schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden.
1: Sie wollen
0: die linke Regierung in Griechenland beseitigen. Liebe Zuhörerinnen, ich freue mich, euch zur 20. Folge von Teller und Rand begrüßen zu dürfen. Und ich bin mal wieder in Berlin und Rob, du darfst weiter in Leipzig weilen, wunderschön wunderschönen Sachsen. Und wir haben heute den 10. Mai 2022. For the Record.
2: Richtig, hallo an alle. Ja, und wir sind wieder da zum 20. Mal mittlerweile schon. Das ist ja eine ganz schöne Summe an Folgen. Ich hoffe, es gefällt euch bisher, uns gefällt es auf jeden Fall. Und ja, was ist passiert? Ich meine, in dem letzten Monat ist natürlich wie immer viel passiert. Aber die Ukraine war natürlich weiterhin Thema, ähm, in der, ja, eigentlich das einzige große Thema, was so in den Medien diskutiert wurde.
0: Oder zumindest aus der europäischen Perspektive heraus. Ich glaube, das ist tatsächlich nochmal aus anderen Perspektiven. Ich habe mich gestern mit einer Freundin aus Australien unterhalten und da ist das nicht ganz so ein wichtiges Thema zum Beispiel. Aber ja, aus unserer Perspektive auf jeden Fall spielt die Ukraine eine große Rolle. Und Deutschland hat sich ja mittlerweile entschieden, dorthin auch aller möglichen Gerät zu liefern und seit heute ist auch wieder die Botschaft in Kiew offen, wo äh, eröffnet wurde sie von Annalena Baerbock, die gerade auch dort verweilt. Ja,
2: damit ist sie das erste deutsche Regierungsmitglied, was äh, seit dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine nah in die Ukraine gefahren ist. Das ist natürlich ein guter Schritt. Die Frage ist, warum erst jetzt das gekommen ist, ich weiß nicht, das wollen wir glaube ich heute nicht auseinander diskutieren, das kann man sich überall anhören, das scheint ja der große Fokus von der Debatte gewesen zu sein, ob man den Botschafter mag, der in Deutschland sitzt, der ukrainische, warum, wer, wohin fährt, ich denke, das hat sicherlich auch irgendeinen symbolischen Charakter, aber das wollen wir jetzt hier nicht diskutieren, weil das ein bisschen ausdiskutiert ist, habe ich das Gefühl.
0: Ja, ich ich fand diese Debatte auch so pointless, aber, aber es ist auch, glaube ich, wie gesagt, nicht der Punkt. Was natürlich auch war, wir hatten am 8. Mai, also vor zwei Tagen, den Tag der Befreiung. Und gestern war der sogenannte Tag des Sieges, der in den ehemaligen Sowjetrepubliken, also sowohl in der Ukraine als auch in Russland, gefeiert wird. Und dabei hat Putin eine viel beachtete, doch wenigstens aussagende Rede gehalten.
2: Ja, alle hatten irgendwie erwartet, dass jetzt hier eine große Ankündigung kommt, weil große Daten, das werden ja gerne genutzt, um große Ankündigungen zu machen. Ich meine, am 8. Mai hat auch äh, unser Bundeskanzler Olaf Scholz eine, eine ähnliche Rede gehalten. Also das heißt jetzt nicht, dass er mit Putin gleichzusetzen ist, aber er hat eine Rede gehalten im Fernsehen, in einer Fernsehansprache und am Ende ist nicht viel bei rumgekommen und das war bei Putin auch so. Gott sei Dank kann man auch irgendwie sagen, denn man hätte jetzt auch denken können, dass er vielleicht einen Atombombenangriff verkündet oder was weiß ich, Generalmobilmachung, sonst irgendwas. So ist das so ein bisschen dahin geplätschert. Das ist immerhin
1: etwas.
0: Genau, also es wurde auf jeden Fall alles nicht schlimmer, als es schon ist. Und äh, die Lage in der Ukraine ist quasi auch ähnlich zum Schreiben. Es ist schlimm, aber irgendwie seit letzten Monat auch nicht schlimmer geworden. Zumindest aus mm. unserer Perspektive. Für die einzelnen Menschen ist das wahrscheinlich noch mal anders zu sehen. Aber ja, es ist ein Krieg und er geht weiter. Und ich habe ein bisschen Angst, dass in drei Jahren immer noch Krieg ist, aber der Nachrichtenzirkel dann endgültig weitergezogen ist und die mm. Relevanz nicht mehr ganz so da ist. Ich hoffe, das passiert tatsächlich nicht.
2: Ja, das passt dann auch zu unserem zweiten Teil, den wir in der Folge besprechen wollen, nämlich Afghanistan. Das ist tatsächlich ja die große andere Krise gewesen, die wir im, äh, im Laufe des letzten Jahres hatten und da wird gar nicht mehr drüber berichtet und deswegen haben wir nochmal mit Daniel Lücking gesprochen, äh, mit dem wir auch damals ja schon gesprochen haben, äh, der uns mal so ein bisschen erzählen wird, wie die Lage da aktuell eigentlich ist. Deswegen gebe ich jetzt direkt weiter zum Interview mit Daniel Lücking, er ist Online-Redakteur äh, bei ND der Tag. Zudem ist er ehemaliger Bundeswehrsoldat und war auch in Afghanistan stationiert, hat dadurch eine besondere Perspektive für uns. Wie eben schon angesprochen, haben wir uns gedacht, wir wollen auch wieder über Afghanistan reden. Das letzte Mal, Daniel, dass wir gesprochen haben, da waren ja die westlichen Truppen, also USA und auch die Europäer, die Deutschen und andere, haben gerade das Land, also Afghanistan, verlassen, die Taliban hatte dann quasi das Land relativ schnell und auch schon vorher ähm, Stück für Stück äh, erobert. Und dann fiel ja auch Kabul, die letzten westlichen Kräfte waren weg. Ähm, ja, und das war so der Punkt, glaube ich, wo wir so ausgesetzt haben, habe ich das Gefühl. Auch äh, die westlichen Medien, weil die ganzen Journalisten natürlich auch weg waren aus dem Land. Und jetzt die Frage, wie, wie sieht es eigentlich aus in Afghanistan?
3: Ja, ich würde gerne gute Nachrichten berichten, aber das ist leider nicht der Fall. Wir haben selbst noch Berichte aus Afghanistan bis in den Februar hineinbekommen. Ähm, wer sich erinnert, äh, Philipp Malzahn, der für uns immer mal geschrieben hat, hat aus Afghanistan berichtet und war im ich glaube, Januar, Februar zu einer Reise noch mal da und musste dann aber auch irgendwann vor Ort die Arbeit abbrechen und konnte eben keine Berichte mehr machen, weil eben auch die Taliban äh, auf Journalisten im Land nicht so richtig Wert legen. Ja, und seither hat sich die, ja, hat sich in Afghanistan eigentlich alles so schlimm entwickelt, wie das eigentlich schon zu befürchten waren. Also die Rechte der Frauen, das ist ein ganz großer Einschnitt, der jetzt in den letzten Tagen zu verzeichnen gewesen ist, als die Taliban verhängt haben, dass eben Frauen nur noch mit Ganzkörperverhüllung oder eben Hijab in die Öffentlichkeit dürfen. Und das ist natürlich ein enorm großer Rückschritt, der aber auch nur der sichtbare Ausdruck dessen ist, was das gesamte Land gerade schon Erfährt. Ich habe kürzlich einen Brief einer 21-jährigen afghanischen Frau erhalten die geschildert hat, wie es vor Ort aussieht, wie die Einschränkungen aussehen und wie es vor allen Dingen im Lehrbetrieb an Universitäten und Schulen für Frauen und Mädchen überhaupt nicht mehr weitergeht. Man verweigert Frauen das Recht auf Arbeit, macht sie für die Familien verantwortlich, die sich in ja, ziemlich schlechter finanzieller Lage befinden. Soweit die Universitäten geöffnet sind, haben Frauen eben nicht mehr wirklich Zugang, beziehungsweise mit Masse sind die äh, Universitäten in Afghanistan auch schon geschlossen. Es gibt wohl einige Provinzen äh, mit Ausnahmen, ähm, aber eben sehr strengen Beschränkungen für Frauen. Also die Hijabs müssen getragen werden. Es gibt getrennte Klassen für Männer und Frauen. Äh, Smartphones sind nicht erlaubt und äh, Frauen dürfen zum Beispiel den Campus auch nicht äh, betreten oder mit männlichen Professoren sprechen. Und das sorgt natürlich dafür, dass eben die Zukunftsperspektiven für für Frauen in Afghanistan überhaupt nicht mehr gegeben sind. Und das ist ja eine Entwicklung, die nicht wirklich verwundern kann, auch wenn die ähm, Afghanen, äh, wenn die Taliban erstmal etwas anderes angekündigt hatten. Ähm, dagegen wehren sich die Frauen vor Ort. Es gehen einige mutige, hauptsächlich in Kabul, auch auf die Straßen und äh, protestieren. In anderen Provinzen ist das ja nicht immer der Fall und unter viel schlimmeren Bedingungen, wenn überhaupt. Möglich. Die Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai, die 2014 ausgezeichnet worden ist, hat sich eben auch ja, nochmal zur Frauenlage in Afghanistan geäußert und hat ja, vor wenigen Tagen dazu aufgerufen, man möge eben auf die militant-islamistischen Taliban und die Menschenrechtsverletzungen, die sie begehen, reagieren und sie zur Verantwortung ziehen. Sie sagte, die Taliban wollen Mädchen und Frauen in Afghanistan vollständig aus dem öffentlichen Leben verbannen. Und das ist etwas, ja, was wirklich ein, ein großes, großes Problem darstellt und wo auch aus eigener Kraft, ohne dass jetzt irgendetwas gegen die Taliban getan wird, die Frauen auch wenig Möglichkeiten haben, da noch durchzukommen Lage der Männer, ähm, auch die ist äh, ja nicht gut. Ähm, nicht nur die wirtschaftliche Lage, weil eben Arbeit im Land kaum noch zu bekommen ist. Äh, auch die Männer leiden unter äh, äh, ja, Restriktionen der Taliban, es gab äh, kürzlich im April einen Bericht, äh, dass eben äh, sieben Männer unter anderem wegen des Verkaufs und Konsums von Al Alkohol ausgepeitscht worden sind und wenn man dann so liest, äh, 35 Peitschenhiebe, das klingt alles schon wieder nach dem Verhalten äh, dessen, was die Taliban vor dem Einmarsch der internationalen Truppen dort an den Tag gelegt hatten und äh, ist natürlich auch alles andere als eine gute Entwicklung.
2: Das klingt ja alles so, als genau wäre genau das eingetreten, was eigentlich viele äh, angekündigt haben. Und dann gab es ja auch einige, ich sag mal, westliche äh, Akteure, äh, auch Intellektuelle, die dann gesagt haben, naja, lass doch die Taliban erstmal machen, vielleicht wird es ja nicht so schlimm. Ähm, naja, jetzt... Hat man sie machen lassen und äh, es ist so schlimm, wie man denkt, gibt es Reaktionen aus dem Westen? Gibt es jetzt ein, ein starkes äh, Sanktionsregime oder ähm, wie wird da jetzt Vorgang, ist da irgendwas zu beobachten?
3: Es gibt den G7-Gipfel in dieser Woche und da ist natürlich die Frage, was die daran beteiligten Länder zum Thema Afghanistan diskutieren werden. Ähm, eines der Hauptprobleme, was dort zu lösen ist, ist auf jeden Fall der Hunger. Ähm, das World Food Program hat sich äh, zu Afghanistan geäußert und hat festgestellt, ähm, dass eben derzeit 19,7 Millionen Kinder und Erwachsene in Afghanistan nicht genug zu essen haben, was ungefähr 50 Prozent der Bevölkerung entspricht. Und äh, allein zwischen März und Mai wurde rund 20.000 Menschen in eine Hungersnot getrieben. Und das hängt mit Masse auch damit zusammen, dass äh, zum einen die Afghanen nicht in der Lage sind, sich aus dem Land selbstständig zu versorgen und zu ernähren. Das äh, World Food Program hat ähm, ja, den aktuellen Bedarf auf äh, rund 1,3 Milliarden Euro beziffert, ähm, den, an, den man an Hilfeleistung in Afghanistan ähm, einbringen müsste um vor allen Dingen afghanischen Bauern eine Möglichkeit äh, zu geben, auf Dinge zu reagieren wie den Klimawandel. Ähm, wir hatten kürzlich ja Berichte über diese exorbitante Hitzewelle in Indien und Pakistan, so mit Temperaturen äh, tagsüber bis plus 50 Grad. Das ist natürlich äh, unweit von Afghanistan entfernt und Afghanistan selbst hat über den Winter hinweg äh, nicht nur mit großer Kälte, sondern auch mit einer Dürre zu kämpfen gehabt. Und äh, die Folgen davon waren dann unter anderem in den letzten Wochen ähm, ein Hochwasser, was äh, zu Sturzfluten geführt hat und äh, dann insgesamt 18 Menschen in diesen Fluten ums Leben gekommen sind und das sind eben vorsichtige Schätzungen, weil eben auch nicht alles äh, so erfasst werden kann wie nach westlichen Standards. Also ich persönlich würde von mehr Toten ausgehen als eben nur diesen 18 Menschen. Die äh, Agentur schreibt auch mindestens 18 Menschen. Ähm, dann ist die Frage, ja, was kann da noch weiteres irgendwie in der Richtung passiert sein? Also die Region wird auch vom Aspekt des Klimas her immer unbewohnbarer. Und dann haben wir noch kein Wort zur aktuellen desolaten Sicherheitslage verloren.
2: Wenn man jetzt sagt, du hast auch einen Betrag genannt, den man bräuchte, um eben zum Beispiel den Hunger zu bekämpfen und von, dem, ja, von den Geldern, die man bräuchte, um eben den, äh, die Klimaanpassung und den Klimawandel zu bekämpfen und die Folgen des Klimawandels zu bekämpfen, ähm, gar nicht zu sprechen. Ähm, gibt es Bewegungen, was jetzt Hilfsgüter angeht, was Gelder angeht, die eben in das Land äh, gehen oder sagt man mit der Taliban wollen wir nicht zusammenarbeiten? Gibt es Wege um die Taliban herum und den Menschen direkt zu helfen?
3: Es kann natürlich nur so weit gehen, wie die Taliban das zulassen. Und äh, das äh, Welternährungsprogramm, das World Food Program, kann offensichtlich in Afghanistan noch arbeiten und eben zur Versorgung der Bevölkerung beitragen. Aber das ist keine Versorgung, wie wir sie nach westlichen Standards als ausreichend empfinden würden. Also da müssen wir eher an Länder denken wie in, in Afrika, dass das eben äh, ja nur das Allernötigste ist, was es dort äh, entsprechend gibt. Also das kann für dieses Land keine Dauerlösung sein und äh, wenn man sich überlegt, dass das Ganze auch noch ähm, während einer Zeit stattfindet, in der es massiv Angriffe gibt, also ähm, es gab eine Reihe von Selbstmordattentaten im äh, April, ähm, der durch den äh, Fastenmonat Ramadan äh, gekennzeichnet war und dann las man immer wieder ähm, von Toten nach Anschlägen auf eine Moschee ähm, mindestens zehn Menschen getötet, rund 30 weitere verletzt in Kabul ich gehe einfach nur mal die Meldungen der letzten Zeit äh, durch. Dann gab es einen Anschlag auf eine Schule, bei der 146 Menschen gestorben sind. Und es waren dabei äh, eine hohe Anzahl von Kindern, ähm, Afghaninnen, denen ich äh, via Twitter folge, ähm, und die mir persönlich bekannt sind, sprachen irgendwie von 100 toten Kindern. Und das äh, schlägt natürlich auch für die, die in, äh, im Exil leben und das von Deutschland außen mit anschauen müssen. Ähm, Schlägt das deutlich aufs Gemüt und äh, diese Anschläge, die zogen sich durch den Ramadan und trafen Moscheen und man fragt sich dann, warum Warum macht die IS-Miliz das? Warum wird auf äh, Menschen, die beten, wer, warum werden da Anschläge ähm, begangen? Ähm, ja, man muss dazu sagen, dass auch die IS entsprechend in Afghanistan angegangen worden ist und angegriffen worden ist. Es gab offensichtlich pakistanische Luftangriffe und bei denen wurden 50 Tote gemeldet, die in der Provinz Kost im Osten des Landes, also an der Grenze zu Pakistan, getötet worden sind und darunter eben auch 41 Zivilisten. Es ist eine exorbitant schwierige Lage in diesem Land und die Aussichten, das Land zu verlassen, sind weiterhin Miserabel bzw. nicht existent.
2: Sind, was sind die Akteure, die dort kämpfen? Ähm, die Taliban natürlich auf der einen Seite, du hast jetzt Pakistan erwähnt, die IS. Ähm, Gibt es dann noch die Warlords, von denen ja immer viel gesprochen wird hier?
3: Ja, es gibt auch ähm, exp explizit Repressalien gegen äh, Hazara, die im Land immer schon eine Minderheit äh, dargestellt haben, die äh, eben also eine eth ethnische Minderheit dargestellt haben, die in der Hierarchie, äh, in der innerafghanischen, sehr weit unten steht. Und ähm, also es ist, es ist grauenhaft, äh, in dieses Land zu schauen, was davon äh, übrig geblieben ist. Da kann man eigentlich nicht mehr von Sicherheit sprechen. Und mich persönlich trifft am meisten, dass eben Menschen dieses Land nicht verlassen können. Ich äh, stehe immer noch in Verbindung mit äh, Mitarbeitern, mit denen ich äh, zusammengearbeitet habe und äh, konnte kürzlich zumindest in einem Fall erwirken, dass äh, jemand seine erweiterte Familie mit nach Deutschland bringen darf, zumindest auf dem Papier. Bei ihm war abgelehnt worden, einen 20-jährigen Sohn und eine 22-jährige Tochter mitzunehmen. Wir haben dann über ein Anwaltsverfahren es geschafft, das dann doch eingelenkt wurde und die Erlaubnis zumindest erteilt war. Nur es bringt ihm nicht viel, denn er kann das Land nicht verlassen, weil Passpapiere derzeit fehlen, weil die Sicherheitslage es kaum zulässt, sich im Land zu bewegen und weil eben auch die Ausstellung von Visa vor sich hintröpfelt.
2: Es gab ja einige Versprechungen, die auch die Bundesrepublik und andere westliche Staaten gemacht haben, was diese Ortskräfte, wie sie genannt werden, ja oft äh, und deren Familien angeht. Wenn du sagst, da gibt es jetzt Schwierigkeiten und das funktioniert alles nicht, das heißt, das waren ja leere Versprechungen dann im Endeffekt, oder nicht?
3: Es sind leere Versprechungen und vor allen Dingen scheint die Bundesregierung intern ähm, eine Art äh, Verzögerungstaktik äh, zu praktizieren. Das muss man ganz klar sagen. Ähm, ich habe hier eine Meldung vom 9.5. liegen ähm, aus der AfP und ich habe auch entsprechend in der Bundespressekonferenz genau die. Diese Frage gestellt. Das war meine Arbeit in den letzten Monaten, dass ich nahezu wöchentlich nachgefragt habe, wie denn die Lage bei den afghanischen Ortskräften ist, wie viele eingereist sind. Und ja, da konnte man oder kann man jetzt in den Protokollen nachvollziehen, wie das Ganze vor sich hin tröpfelt. Die nüchternen Zahlen seit Mai 2021, also innerhalb des letzten Jahres, sind nur knapp 3.500 frühere afghanische Ortskräfte. Mit ihren Familien nach Deutschland gekommen. Also mit den Familienangehörigen sind das 16.190 Menschen, und davon sind 3.100 beziehungsweise 14.200 seit dem Abzug der internationalen Truppen entsprechend hier nach Deutschland eingereist und aufgenommen worden. Das könnte man jetzt annehmen. Das ist halt vielleicht ein ganz normales Tempo, was man so bei der Aufnahme an den Tag legen könnte. Aber wir haben ja in den letzten gut 80 Tagen Ukraine-Krieg gesehen, was geht, wenn die Bundesregierung Aufnahmen ermöglicht. Wir sehen, wie viele Menschen aus der Ukraine derzeit einreisen dürfen. Das geschieht auch völlig zu Recht. Also die Menschen flüchten vor Krieg, die flüchten vor Bomben, die flüchten vor Beschuss. Aber offensichtlich und so traurig das ist, man muss es so, so benennen, scheint es da eine Zweiklassengesellschaft zu geben, auch was die Aufnahmebereitschaft angeht. Also ich kann mich nicht erinnern, dass im August, September, Oktober, als eben die heiße Phase der Ausreisen in aus Afghanistan äh, stattgefunden hat, dass da in ja, ähnlich großem Umfang darüber berichtet worden ist, dass Menschen ihre Privatwohnungen zur Verfügung stellen und Geflüchtete aus Afghanistan aufnehmen. Die Masse derer, die angekommen sind, landeten wirklich auch erst einmal in Geflüchtetenunterkünften. Ähm, es gab eine ganz klare andere Handlungsanweisung bei ukrainischen Geflüchteten als bei afghanischen Geflüchteten, nämlich was die äh, Möglichkeit angeht, in Deutschland eine Arbeitstätigkeit aufzunehmen. Das war bei ukrainischen Geflüchteten quasi sofort klar, die dürfen. Und äh, viele afghanische Geflüchtete, die müssen erstmal durch den Sprachkurs durch. Das äh, billigt man denen nicht zu, irgendwo eine Arbeit äh, zu nehmen, auch wenn das vielleicht mit englischen Sprachkenntnissen sehr, sehr leicht äh, möglich wäre. Also das sind alles ja, Ungleichbehandlungen. Ähm die wahrzunehmen sind und wo man sich eben fragen muss, warum gibt es das und wo man sich auch fragen muss, warum war es der Bundesregierung ein Anliegen, dass es keinen sogenannten Exodus aus Afghanistan gibt und warum ist ein Exodus eben aus der Ukraine, zumindest für, Männer, für, für Frauen und ältere Männer, warum ist der in Ordnung? Das ist etwas, was ich auch niemandem vermitteln kann und wo ich auch froh bin, wenn die Diskussion gar nicht aufkommt, denn äh, da ist es leider weiterhin so, ähm, dass eben die Bundesregierung auch keine Einblicke in die Verhandlungen gibt. Es wird immer gesagt, ja, wir verhandeln mit den Taliban, da gibt es einen deutschen Botschafter, der in Doha spricht. Ähm, ich habe dann auch mehrfach nachgefragt, wie sind denn die Ergebnisse dieser Gespräche und da kam dann auch vom Auswärtigen Amt nur zurück, ja, wir werden äh, bekannt geben, wenn etwas bekannt zu geben ist und äh, das klingt alles nicht nach Aktivität und die Zahlen der Aufnahmen sagen auch etwas äh, aus, nämlich dass dort bewusst verzögert wird und dass das Interesse wirklich gering ist, ähm, afghanischen Menschen die Flucht noch zu ermöglichen. Und um das in Relation zu setzen, also wenn mit jetzigem Stand rund 16.000 Menschen eingereist sind, ähm, es war damals so, August, September, Oktober rum war von rund 25.000 Menschen, denen man die Ausreise ermöglichen wolle, die Rede. Es ist ja schon mal gut, wenn 16.000 da sind, aber wenn man Hilfsorganisationen wie zum Beispiel Mission Lifeline äh, folgt, die immer wieder aus ihrer Arbeit berichten, dann wird eben ganz klar, dass äh, in vielen Fällen auch dieser Ortskräftestatus streitig ist, dass eben äh, Mitarbeiter, ehemalige Mitarbeiter, zum Beispiel von der Deutschen Welle, äh, nicht hinreichend anerkannt werden, keine Zusagen erhalten, dass auch andere, die regelmäßig in Bundeswehrcamps ein- und ausgegangen sind, äh, keine Einreiseerlaubnis erhalten, weil sie zum Beispiel einen Werkarbeitsvertrag hatten. Ähm, da gibt es ganz konkret äh, Menschen, die haben ein afghanisches, äh, einen afghanischen Markt in den Camps der Bundeswehr betrieben und die werden natürlich von den Taliban genauso verfolgt äh, wie jemand, der einen Anstellungsvertrag gehabt hat. Äh, das ist aber zahlreichen deutschen Behörden derzeit äh, Ziemlich egal, muss man so sagen. Und da muss dann in jedem Einzelfall wieder gekämpft werden. Da muss man dann äh, entsprechend tätig werden. Es gab jetzt kürzlich eine Erfolgsmeldung auf Twitter von äh, Mission Lifeline, es gab ja im August September den Fall von zehn afghanischen Fluglotsen, die äh, ausgebildet waren, die als äh, gefährdet galten und da ist jetzt im Mai wohl dem letzten mit seiner Familie die Ausreise gelungen und das ist für mich ja nach all den Fehlern, die in Afghanistan stattgefunden haben, nach dem gar nicht geplanten äh, Abzug bzw. dem dilettantischen Umgang mit den afghanischen Ortskräften, ähm, kann ich das wirklich nur als äh, beschämend klassifizieren und äh, ja, ich werde da natürlich weiter dranbleiben und weiter nachfragen ähm, und hoffe, dass dann irgendwann mal bessere Zahlen zu vermelden sind. Aber es ist ganz klar momentan eine Zweiklassengesellschaft bei Geflüchteten zu erkennen und da scheint auch ein Großteil der Bevölkerung kein wesentliches Problem mit zu haben.
2: Ja, das ist etwas, wenn... Dass ich durchaus auch aus äh, Kreisen, die jetzt Integrationsarbeit in Deutschland äh, machen, auch höre, die wirklich, ähm, die freuen sich natürlich trotzdem oder sage ich mal, so, sind natürlich auch äh, heißen die Ukrainerinnen und Ukrainer auch willkommen und helfen ihnen auch und so weiter. Das will ich gar nicht sagen. Aber natürlich ist da eine gewisse Wut auch da drin, denn man kämpft seit Jahren, Jahrzehnten gegen die Mühlen der deutschen Bürokratie, die durchaus auch rassistische Züge teilweise hat, um es mir jetzt auch mal so zu benennen. Und plötzlich passiert ein Krieg eben und es sind weiße christliche Menschen und dann öffnen sich quasi die Tore, sag ich mal, und alles wird plötzlich gelöst, die ganzen bürokratischen Hürden werden einfach weggefegt. Ähm, ich glaube, das ist was, was viele Menschen, ja, wie gesagt, die auch hier in Deutschland Integrationsarbeit leisten, einfach, äh, ich glaube, wirklich frustriert. Ähm, von daher ist das natürlich was, was ähm, dann natürlich, äh, ja, wo die Bundesregierung auf jeden Fall Besserungspotenzial hat. Vielleicht um mal einen positiven Schluss noch zu finden. Du hast ein paar, du hast die Mission Lifeline jetzt erwähnt. Gibt es denn private Initiativen, die was erreichen können oder konnten in der Vergangenheit?
3: Also ich habe mir Mission Lifeline genau angeschaut und ähm, bin da auch äh, mit Menschen im Hintergrund in Kontakt. Und äh, das ist äh, die Organisation, die ich derzeit äh, Empfehle oder präferiere ähm, da gibt es menschen, die immer noch versuchen geld runter nach afghanistan zu bekommen. jetzt wird es leider doch wieder ein bisschen negativ ähm, denn äh, so zahlungsdienste wie moneybookers oder eben alle anderen digitalen Zahlungsdienste sind wohl mittlerweile dazu übergegangen, Zahlungen von Deutschen nach Afghanistan nicht mehr zuzulassen. Und äh, das macht natürlich selbst äh, freiwillige Hilfe ziemlich ja, unmöglich. Und das ist eine sehr, sehr schlimme Entwicklung. Genauso wie, und auch da kann ich leider nicht zu einem positiven Schluss kommen, ähm, wir haben im letzten Monat dann auch noch ein äh, Urteil des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig äh, bekommen äh, zum Thema Abschiebemöglichkeiten nach Afghanistan. Also trotz Kenntnis der Sicherheitslage vor Ort schieben deutsche Behörden immer noch nach Afghanistan ab und äh, das Verwaltungsgericht hat äh, ja hat jetzt erstmal gesagt naja wir müssen überhaupt ein Abschiebeverbot erst einmal prüfen und jemand der von der Abschiebung betroffen ist äh, der muss nach seiner Rückkehr in sein Herkunftsland erstmal die elementarsten Bedürfnisse über einen absehbaren Zeitraum erfüllen können und äh, ja dabei sei aber nicht äh, entscheidend ob das Existenzminimum auf Dauer sicherstellbar sei ähm, ja und äh, da wurde dann eben mit begründet, dass äh, zu Recht das Asyl eines äh, in in äh, ja eines Afghanen äh, hier in Deutschland äh, abgelehnt worden ist und das sind wirklich bittere äh, Geschichten und äh, ich möchte eigentlich ja auch einen positiven Ausstieg aus diesem Podcast haben, nur mit dem Thema Afghanistan kann es keinen positiven Ausstieg aus dem Podcast geben. Das, ja, Da muss man nur in die Richtung, in, in die Region schauen und bekommt eigentlich alle zwei bis drei Tage wieder eine Meldung, die es mittlerweile kaum noch in die Nachrichten schafft, eben weil sich an der prekären Lage nichts weiter verbessert, nichts ändert. Und das ist leider wieder einer dieser Konflikte, der jetzt in diese sehr stille Phase übergeht, in der wir dann einfach auch wirklich nur noch schulterzuckend daneben stehen und nicht wissen, was wir tun sollen. Ich hoffe, das wird durch den G7-Gipfel diese Woche wieder etwas mehr ein Thema. Ich bin gespannt und hoffe, dass dann auch bald etwas darüber berichtet werden kann.
2: Das hoffe ich auch umso wichtiger, dass wir heute darüber gesprochen haben. Vielen Dank, Daniel, dafür. Und ja, ich äh, hoffe und versuche das Thema, äh, wir versuchen das Thema weiter nach oben zu bringen, wieder in den Medien, damit eben auch tatsächlich Hilfe kommen kann und vielleicht eben auch gerade die Möglichkeiten, das Land zu verlassen, einfacher werden. Ähm, ja, Dankeschön und mach's gut.
3: Du auch, mach's gut, Rob.
2: Ja, aber kommen wir zurück zu unserem Hauptthema äh, heute trotzdem noch oder eines unserer Hauptthemen. Das ist natürlich weiterhin die Ukraine. Andreas hat es eben schon angesprochen. Die Lage im, in der Ukraine an sich hat sich ein bisschen verfestigt. Es wurde ja angekündigt von russischer Seite, dass man sich nun auf den Osten und den Süden konzentrieren will, auf den Donbass, der soll in Anführungsstrichen befreit werden. Das ist auch durchaus passiert. Im Norden des Landes sind ja die Truppen abgezogen. Aber ich sag mal so, der große, besonders erfolgreich scheint Russland auch im Osten und im Süden des Landes nicht zu sein, oder?
0: Nee, ich sehe nicht, dass, äh, dass es, also die Karten geben im Prinzip nichts davon her. Es gibt quasi eine Stabilisierung der Frontlinien, die sich seit Wochen nur noch minimal verändert. Sogar ganz im Gegenteil, äh, die Ukraine scheint weiterhin Erfolge zu feiern. Ähm, interessant ist auch, dass man bisher noch nicht so wirklich sieht, wie das Material, was ja wirklich massiv aus dem Westen heraus mittlerweile in die Ukraine kommt, einen Einfluss auf diesen Konflikt hat. Außer Drohnen haben wir bisher zumindest noch nichts gesehen. Oder ich zumindest nicht äh, in den Videos und äh, ähm, ja freien, äh, die frei verfügbaren äh, Recherchequellen. Aber es scheint sich so, als ob es dort gerade eine Art Kräftegleichgewicht gibt, was natürlich für, die, für Russland und für die russische Armee ein sehr schlechtes Signal ist.
2: Ja, die Gefahr besteht hier natürlich, dass sich das auch noch weiter verfestigt und wir quasi eine Verlängerung dieser Situation aus 2014 haben, die, also die 2014 begann, ähm, mit dieser Gründung der Volksrepubliken im Donbass und diese Grenzen quasi sich zementieren, das wäre natürlich ähm, nicht ideal, weil eben dann auch wieder der internationale Fokus sich abdreht.
0: Ja, das stimmt. Ähm, und dieser internationale Fokus, dem kann man ja natürlich auch mal so ein bisschen drumherum werfen, weil... Ähm, tatsächlich ist nicht nur mit, dem, äh, mit diesem Krieg, sind ja ganz, ganz viele Sachen passiert, die mittlerweile ähm, eine Art Eigenleben entwickeln. Also zum Beispiel ist damit zu rechnen, dass tatsächlich jetzt morgen oder übermorgen ähm, Schweden und Finnland endgültig der NATO beitreten und das wird als eine der größten Niederlagen Putins gesehen, oder?
2: Ja, also zumindest wollen die, ich glaube, die Parlaments, die Parlamente wollen dem, dem, den Weg freimachen dafür, für einen Beitritt. Das ist natürlich, da gibt es ja noch dann fachformelle Regeln, wie dieser Beitritt dann stattfinden soll. Äh, aber klar, das ist genau das Gegenteil von dem, was Putin erreichen wollte. Zumindest was ihm, was ihm gesagt wird, was man, was man hier so sagt, was er erreichen wolle. Äh, genau was er erreichen will, weiß man natürlich nicht. Aber prinzipiell kann das für ihn nicht gut sein, weil das bedeutet, dass die NATO tatsächlich noch enger an die Grenzen Russlands äh, ranrückt. Und was da interessant ist, ist natürlich das Baltikum. Denn das Baltikum sieht Putin sicherlich genauso wie die Ukraine als Teil Russlands an. Und bisher war es, wäre es relativ leicht gewesen, äh, da die 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 das Baltikum abzuschneiden. Ähm, das wird sich dann ändern, weil eben NATO-Truppen durch äh, in, in der in Schweden und Finnland stationiert sind und der Zugang zum Baltikum eben äh, relativ breit aufgestellt ist und man kann das nicht an dieser kleinen Landgrenze zwischen Belarus und äh, Kal Kaliningrad, wollte ich gerade sagen, ähm, ja. ja, Kaliningrad ist richtig, ähm, da könnten russische Truppen natürlich schnell zumachen. Das geht jetzt nicht mehr, sondern der Zugang äh, ja, der NATO-Truppen zum Baltikum ist dann äh, relativ breit aufgestellt.
0: Ja. Ja, aber lass uns gerne äh, trotzdem noch ein bisschen auf die deutsche Debatte gucken. Und zwar ähm, hat ähm, die Madextra, das ist ein äh, Magazin, was, was von der rosa Luxemburg stiftung veröffentlicht wird, äh, mit Jan von Aken gesprochen. Und wir sind so glücklich, ähm, ein paar Ausschnitte von diesem Interview mit Jan von Aken äh, auch für diesen Podcast verwenden zu dürfen. Wenn ihr mehr von diesem Interview lesen wollt, äh, besorgt euch die aktuelle Madextra. Ich glaube, die gibt es auch sogar umsonst. Ausliegend bei den äh, Büros der rosa Luxemburg stiftung zum Beispiel. Und ihr könnt die, glaube ich, auch bestellen. Und es gibt sie auch online. Also genau. Und äh, ja, Jan van Aken hat ein paar interessante Sachen gesagt. Fühlst du nicht auch, Rob?
2: Auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir fangen mal mit dem ersten kleinen Snippet an. Das sind jeweils immer so eine Minute. Also keine Angst, das ist alles schön kurz und knapp. Und ja, da geht es auch ein bisschen um die
1: Linke. Wir spielen mal ab. Ich glaube, dass die Ukraine gar nicht so sehr als Pufferzone gesehen wurde, sondern als Einflusszone. Das war ja das, was zu Maidan geführt hat, das Gezerre, dass einerseits die EU die Ukraine fest an sich binden wollte, Russland genauso die Ukraine fest an sich binden wollte. Und zuletzt hat doch Russland, die russische Regierung, ja auch von Einflusszonen geredet und nichts anderes hat die EU auch vorgehabt. Das heißt, das war wirklich ein Gezerre an der Ukraine die gezwungen wurde, sich zu entscheiden. Und das hat ja eigentlich ins Desaster geführt. Das hat zu den Maidan-Protesten geführt, dass plötzlich sozusagen ein Land, das zwischen den Blöcken stand und im optimalen Fall optimale Wirtschaftsbeziehungen in beide Richtungen hätte haben können, plötzlich im schlechtesten Fall zerrissen wurde, weil beide Seiten gezerrt haben. Und die Linke hat sich natürlich daran verhalten, also das haben wir auch 2013 gesagt, 2014 gesagt, aber haben am Ende uns meistens auf die eine oder andere Seite geschlagen, ähm, viele von den Linken jedenfalls. Und das ist natürlich ein Fehler, weil wenn zwei Seiten an einem Land zerren, dann kann das Land nur verlieren und da ist nicht der Weg richtig, sich auf eine der beiden Seiten zu schlagen, sondern man hätte sich eindeutig einfach nur an die Seite der Ukrainerin stellen müssen.
2: Ja, das war, finde ich, ein ganz interessanter äh, Punkt, den er nennt und auch selbstkritisch mit der Linken nochmal äh, das thematisiert, dass die Linke sich eben einseitig auf die Seite Russlands gestellt hat. Ich, das ist ja durchaus etwas, was der Linken ja auch auf den Fuß gefallen ist jetzt, ähm, warum sie jetzt eben auch so schlecht da wegkommt. Ähm, und leider scheinen einige PolitikerInnen der Linken das auch noch nicht verstanden zu haben, ähm, dass das ein Fehler war, aber okay. Äh, dennoch würde ich jetzt die bezweifeln. Ich habe das Gefühl, dass, so, dass diese, dieser Blick, den er jetzt auch beschrieben hat, ähm, der ja prinzipiell auch richtig ist, aber so ein bisschen diese Eigeninitiative der Ukrainer und diesen, diesen, diese, diese Möglichkeit, selbst zu entscheiden, den ein bisschen rausnimmt. Ist das naiv, dass man sagt, die Ukraine soll das selbst entscheiden? Weil in der Realität äh, ist Außen- und Sicherheitspolitik ja immer ein Kampf von den großen Mächten. Ähm, aber ich würde halt sagen, naja, niemand sollte an denen irgendwie zerren, sondern die Ukraine sollte im Prinzip selbst entscheiden, in welche Richtung sie gehen will oder ob sie in der Mitte stehen bleiben will.
0: Ja, also ich glaube Vielleicht muss man das ein bisschen erstmal in, in den historischen Kontext von damals setzen. Ich bin mir nicht sicher, inwieweit äh, unsere Zuhörerinnen das gerade noch vom, auf dem Schirm haben. Ähm, der sogenannte Euromadan ist ja ausgelöst worden deswegen, weil der damalige Präsident Janukowitsch ähm, nicht ein bis zu diesem Zeitpunkt ausgehandeltes äh, Assoziationsprogramm mit der Europäischen Union und, unterschrieben hat. Also es gab Verhandlungen zwischen Janukowitsch und der Europäischen Union über wirtschaftliche Zusammenarbeit, die sehr, sehr weit vorangeschritten sind. Und ähm, dann, kurz darauf, äh, wurden diese Verhandlungen abgebrochen. Ähm, man, also Gerüchteweise ist die Behauptung, dass Putin Angst hatte, Janukowitsch und die Ukraine zu verlieren. Und äh, deswegen hat er, wo Janukowitsch gezwungen diese Verhandlungen abzubrechen. Und daraufhin ist der Euromaidan, also ein großer Aufstand in der Ukraine pro Europäische Union, hauptsächlich auf dem Platz, dem Maidan, den Hauptplatz in Kiew ausgebrochen. Und diese, äh, ja, dieser, diese Revolution hat dazu geführt, dass Janukowitsch, der eher Russland-Putin-freundliche Präsident, gestürzt wurde. Und daraufhin ist die Ukraine wesentlich stärker Richtung Europäische Union gewandert. Und man muss sagen, die Bevölkerung damals war sehr, sehr mh, zwiegespalten. Der Westen der Ukraine zum großen Teil Richtung Europäische Union, der Osten der Ukraine, unter anderem der heutige Donbass, äh, eher Richtung Russland. Das waren auch die, die Janukowitsch sehr, sehr lange unterstützt haben, und ihn auch zum Präsidenten gewählt haben vorher. Also von daher, diese Erzählung, es, gab, es gäbe den ukrainischen Weg, der würde ich nur so halb zustimmen, weil die Ukraine war zu diesem Zeitpunkt schon gespalten in beide Richtungen und wahrscheinlich hätte es irgendeine Möglichkeit gegeben, ähm, also wahrscheinlich, wenn Putin Janukowitsch hätte machen lassen, hätte vielleicht eine Möglichkeit bestanden, dass die Ukraine assoziierte mit der Europäischen Union, aber quasi auch verbündet mit Russland, als ein neutraler Staat hätte sich entwickeln können. Ist aber ein was wäre wenn? Und ich weiß gar nicht, wo er damit hin will. Also, weil ich frage mich, ja okay, hätte damals so laufen können, aber auch damals war es ja dann eher die russische Regierung, die das auf keinen Fall wollte.
2: Ja, also die Ukraine war in dem Fall kein Akteur oder nur ja, ein, 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 ein Akt, kein richtiger Akteur. Der, wobei sie waren insofern ein Akteur, dass natürlich die ukrainische Bevölkerung diejenige war, die den Euromaidan dann als Antwort darauf ähm, gebildet haben. Das ist ja auch schon mal etwas, genau, ein Teil. Aber äh, ich meine, sag mal so, der Teil der Bevölkerung schien ja groß genug zu sein, um das auch dann zu erzwingen. Das ist ja schon... Ja, das ist natürlich nicht rein demokratisch, wenn man jetzt sagt, es wird ein Machthaber gestürzt, äh, weiß man natürlich am Ende nie, ob das jetzt die ganze Bevölkerung betrifft. Ich weiß auch nicht, ob dann ein Referendum stattgefunden hat oder ähnliches. Vor allem nachdem eben Fakten geschaffen werden, kannst du halt, also kannst du ein Referendum machen, aber die Ergebnisse sind dann fragwürdig, das sehen wir ja schon. In der Krim war das ja so ähnlich. Erst wird die Krim annektiert und dann macht Russland ein, ein Referendum. Da ist natürlich auch die Frage, wie du das machst.
0: Ja, also voll und ganz. Und das ist halt die Frage, wenn man, wenn man das so betrachtet. Ähm, ja, ich stimme auch zu, die Linke hätte, äh, sollte immer an Seite der ähm, Bevölkerung des Landes stehen, um das wir gerade reden und nicht an der Seite von irgendwelchen Machtblöcken, so. Aber es ging halt damals schon um Ausrichtungen, die innerhalb der Bevölkerung diskutiert wurden. Und wie... Also die Frage ist halt, wie soll man sich als Linke positionieren, ähm, wenn solche Diskussionen halt in Gewalt umschlagen und wenn dann Machtblock, Machtblöcke intervenieren? Also man hätte halt damals 2014 und es gab bestimmt auch linken PolitikerInnen, die das getan haben, ganz klar sagen müssen, Russland halt dich aus den internen Angelegenheiten der Ukraine raus. Und ähm, auch die ja, staatliche Integrität Russlands damals verteidigen sollen. Aber es gab halt auf jeden Fall auch PolitikerInnen aus der Linken, die das nicht haben, die die Krim zum Beispiel als Teil Russlands gesehen haben. Und ähm, ja, und das ist halt, glaube ich, das, wo man sagen muss: da waren die Fehler, die heute dazu geführt haben, dass die Linke so rüberkommt, als würde sie an der Seite Putins noch immer stehen. Oder zumindest einige PolitikerInnen.
2: Ja, das ist halt die große, die große Schwierigkeit immer in diesen Konflikten, gerade als deutsche Linke sich da dann einzumischen. Oder was heißt einzumischen, aber eben eine Position für sich zu finden. Ähm, ja, die Position, die man gefunden hat, wurde ja auch vielleicht auf Sentimentalität oder Traditionen geführt. Hatte ich Habe ich manchmal das Gefühl, gerade diese Position, ähm, im Zweifel
0: steht man an Russland, Russlands Seite. Voll. Und ich meine, er sagt ja noch mehr... Äh
1: wollen wir noch ein Snippet einspielen?
2: Ja, auf jeden Fall, sehr gerne.
1: Natürlich müssen wir jetzt alles unterlassen, was eine langfristige Friedensordnung in Europa in 20, 30, 50 Jahren verhindert. Also deswegen bin ich also vehement zum Beispiel gegen dieses 100 Milliarden Aufrüstungspaket. Weil das setzt eine Rüstungsspirale in Gang, die wird die nächsten Jahrzehnte weitergehen. Das verhindert eine Friedensordnung in den nächsten 30, 40 Jahren. Deswegen müssen wir natürlich heute darüber nachdenken. Und wenn wir über Friedensordnung in den nächsten Jahrzehnten nachdenken, müssen wir natürlich zurückschauen, wo sind wir möglicherweise falsch abgebogen. Deswegen finde ich das eine wichtige Debatte. Und ähm, das, was mir in, in, in der Rückschau am wichtigsten zu sagen ist, ist eigentlich, ich höre jetzt immer von ganz vielen, naja, das Konzept Wandel durch Handel ist ja gescheitert. Sehen wir ja, wir haben mit Russland gehandelt und äh, die fangen jetzt den Krieg an. Also sage ich nee das ist nicht gescheitert sondern der Westen hat es nicht versucht also es gab ja Anfang der 2000er da gab es ja diese diese Angebote von einer ähm, Handelsregion von Vancouver bis Vladivostok ähm, das war ja der Versuch der Westwendung der russischen Regierung ich sehe da auch eine ganz große Parallele zu Erdogan in der, in der Türkei auch der hatte äh, die Westwendung eigentlich am Anfang versucht ähm, der wollte tatsächlich den Eintritt in die EU es wurden viele Dinge zum Besseren gewendet in der Türkei aufgrund dieser EU-Eintrittsverhandlungen die EU Nein gesagt. Und das war der Moment, wo Erdogan sich auch nach Osten gewandt hat. Und plötzlich haben wir dann dann NATO-Mitglied, das im Moment auch einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg führt. und Das heißt, äh, dieses Konzept Wandel durch Handel hätte vielleicht funktionieren können, wenn man es im Westen angenommen hätte und nicht einfach nur Russe, Russland als äh, billigen und drittklassigen Rohstofflieferant gesehen hätte.
0: Ja, auch da sagt er vieles Interessantes. Aber die Frage, die ich mir dabei stelle, selbst wenn man 2000, in den 2000ern Russland und auch Erdogan integriert hätte in die westliche Welt. Also, wenn man, wenn man Putin und Erdogan in die westliche Welt integriert hätte, hätte man dann jetzt nicht zwei Diktatoren, die in der westlichen Welt integriert werden. Also, ich meine, wenn ich mir anschaue, was wir für Probleme in der Europäischen Union haben durch einen Autokraten, Erdo, ähm, Autokraten Orban, wäre es dann gut, auch noch einen Autokraten? Erdogan zu haben, glaubt man wirklich, also wir wissen halt nicht, was passiert wäre, wenn man so gehandelt hätte und ich verstehe, warum er warum er die Hoffnung hat, dass die Welt dann besser gelaufen ist, weil so wie sie gelaufen ist, ist sie wirklich nicht gut gelaufen. Aber was, ich verstehe leider nicht, was Jan von Aken dazu treibt, zu glauben, dass es so gelaufen, dass es besser gelaufen wäre. Also
2: ich kann mir schon vorstellen, wie das, wie das funktionieren, hätte funktionieren können. Gerade am Beispiel der Türkei, weil ich mit Russland da mit der Zeit nicht so bewandert bin. Aber bei der Türkei, da weiß ich, wie die Prozesse waren. Hätten, das war ja Angela Merkel, muss man ja auch dazu sagen, die gesagt hat Nein. Also, ich weiß nicht, was Angela Merkel selber denkt, aber die CDU zumindest hat die Angela Merkel dazu gedrängt, eben diesen, diesen Ausschluss einer EU-Mitgliedschaft der Türkei mehr oder weniger so also strikt auch zu formulieren. Ähm, es ist so eine Geschichte, die davon zeugt, dass eben die Türkei hätte möglicherweise weitere westliche Systeme stärken können, Rechtsstaatlichkeit, Demokratie. Und die hätten dann dazu geführt, dass Erdogan eben eines Tages auch mal tatsächlich abgewählt worden wäre. Das heißt, dieser Autokrat wäre nicht zum Autokrat geworden. Das ist so ein bisschen wie so eine Batman-Story, weißt du? der Willen der hat quasi in seiner Kindheit eine ganz schlimme Erfahrung gemacht und ist deswegen der Böse geworden. Und wenn man jetzt aber in die Vergangenheit reisen würde und irgendwie dafür sorgt, dass er als Kind ein bisschen Liebe bekommen hätte, dann ähm, wäre es vielleicht besser geworden. Da stellt sich, finde ich, die Frage, ist das wirklich so? Weil ähm, ist das nicht vielleicht ein bisschen naiv, dass das, da stellt das Erdogan und Putin sozusagen, dass sie eigentlich ja gute Menschen sind, nur die Bedingungen dazu geführt haben, dass sie jetzt das geworden sind, was sie sind. Oder war Putins Weltbild von Anfang an so und Erdogans Weltbild, dass sie eben eine Großtürkei, ein osmanisches Reich wieder schaffen wollen oder für Putin eben dieses großrussische Reich, das Sowjet die, die neue Sowjetunion aufbauen wollen? Das ist, glaube ich, die Grundfrage, die sich da stellt, die wir natürlich auch nicht beantworten können, weil wir nicht in den Kopf von Putin und Erdogan ja, schauen und können. Wir wissen es
0: halt nicht, aber wir wissen halt auch gar nicht, was. Also, ne? Das sind ja, das sind ja Geschichten. Also, das ist ja eine, ein komplett anderer Geschichtsverlauf. Also, jeder vom, egal was von beiden passiert wäre, hätte es die Geschichte und den Verlauf komplett geändert. Und natürlich hätte dann alles Mögliche Gute oder Schlechte passieren können. Aber es ist halt, also, es ist halt nicht möglich, das zu denken. Und ich stimme ihm auf einer eben zu. Er sagt ja, wir müssen alles tun, was, äh, was die Neuerrichtung einer Friedensordnung, wir müssen alles unterlassen was die neue Richtung einer Friedensordnung verhindert. Und das stimme ich ihm in gewisser Weise sogar zu. Ich glaube aber, es sind andere Konsequenzen, die gezogen, die meiner Meinung nach gezogen werden, als seiner Meinung nach. Weil, ich kann verstehen, also ich glaube, ich bin... Hm, ähm, ich glaube zum einen nicht, dass das 100 Milliarden Aufrüstungspaket, auch wenn ich das kritisiere und für falsch halte, äh, tatsächlich eine Friedensordnung an irgendeiner Front behindert. Weil es ja scheinbar dem Frieden auch nicht geholfen hat, dass die Bundeswehr unterfinanziert ist. Muss man ja erstmal so sagen. Es sind ja nicht interessiert, ähm, also es hat ja Putin und die russische Föderation nicht interessiert, wie gut oder schlecht die westlichen Armeen ausgerüstet sind. Er hat ja trotzdem angegriffen. Das heißt, ich bin mir nicht sicher, ob den Einfluss, den er dort aufmacht, überhaupt auch überhaupt ein Einfluss ist. Ich glaube halt tatsächlich gibt es derzeit eine Person, die eine europäische Friedensordnung verhindert, vielleicht auch zwei und das sind Lukaschenko und Vladimir Putin, weil das sind die beiden Menschen, die derzeit direkt oder indirekt Krieg führen. Vielleicht sind es sogar drei, wenn wir Erdogan mit reinrechnen, der gerade einen völkerrechtlichen Krieg äh, an der Grenze von Nordsyrien führt. So, Aber all diese drei Politiker haben nichts mit der Europäischen Union zu tun und haben auch und auch nur einer davon hat etwas mit der NATO zu tun. Und ich fände es schon richtig, wenn die NATO dort auf Erdogan und die Türkei einwirken würde, dass sie diesen Angriffskrieg unterlassen. Aber ehrlich gesagt muss man sagen, diese Mitte hat die NATO nicht. Und das kann man auf jeden Fall kritisieren. Aber ich glaube, es war nie der Sinn und Zweck der NATO, eine Demokratisierung, also ein Demokratisierungstool zu sein, im Gegensatz die zum die Beispiel NATO. zur Europäischen Union. Gut, ähm... Wollen wir das hier mal abbinden und ähm, noch ein bisschen wenigstens in äh, verschiedene andere Regionen der Welt schauen?
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Sonst wäre das Zeitliche wieder eng. Ja, auf
0: jeden Fall. Ja, das, Gott sei Dank musst du schneiden, und nicht ich. Ähm, <lacht> wir hatten ja Wahlen in unserem wunderbaren Nachbarland, Frankreich. Und ähm, ja, ich habe Freundinnen, die durften wählen. Die haben sich richtig gefreut der, bei der Entscheidung zwischen Macron und Le Pen. Und meinten, sie sind bloß froh, dass sie damals bei der Entscheidung zwischen Chirac und Le Pen nicht wählen durften. Ähm, aber es ist ihnen mindestens genauso schwer gefallen, auch hier wieder eine Entscheidung zu treffen. Aber es gibt ja weitere Entwicklungen dort. Und zwar scheint sich ähm, ein Bündnis zu bilden.
2: Also ein, bei der Parlamentswahl. Ne? Das, weil ich glaube, in Frankreich ist es immer so: Präsidentschaftswahl und danach kommt die Parlamentswahl erst, also nicht genau, gleichzeitig. Und,
0: ähm, ja, und die Parlamentswahl. Und also die Linken in Frankreich in ihren, verschiedensten, äh, in ihren verschiedensten Ausbringungen scheinen entschieden zu haben, zwar bei der Präsidentschaftswahl nicht zusammenzuarbeiten, um Le Pen zu verhindern, aber jetzt bei der Parlamentswahl wollen sie zusammenarbeiten, um Macron das Leben so schwer wie möglich zu machen.
2: Das kann ich nur begrüßen. Das bedeutet, die, die in Frankreich gilt ja Direktwahlsystem. Das heißt, äh, wer ins Parlament will, muss seinen Wahlkreis gewinnen. Äh, heißt das, dass die gemeinsame Kandidaten aufstellen und die anderen dann zurückziehen?
0: Genau, das ist der Plan. Und zwar, so wie es aussieht, ist das Feld so weit, dass es von äh, dem äh, Bündnis von Le, äh, Mélenchon bis zur äh, Sozialistischen Partei, also bis zur ehemaligen Sozialdemokratischen Partei Frankreichs, über das Grüne äh, zusammen mit den Grünen geht. Also das heißt wirklich ein sehr, sehr weites linkes Bündnis und eine Zusammenarbeit, die man vorher noch nicht in Frankreich gesehen hat.
2: Wie werden die Chancen äh, äh, eingeräumt, für dieses Bündnis eine, ja, ich sag mal, relevante Zahl an Abgeordneten in der Nationalversammlung zu bekommen?
0: Die Chancen sind auf jeden Fall zumindest derzeit nicht schlecht. Und Man muss halt auch sagen, wie gesagt, wenn es dieses Bündnis bei der Präsidentschaftswahl gegeben hätte, hätte es auch dort eine Abstimmung zwischen Melanchon und Macron gegeben und man hätte nicht in den sauren Apfel beißen müssen, als Linke ähm, Macron zu wählen. Also da sind so, also ist auf jeden Fall ein Potenzial da und äh, ja, es wird spannend sein, was daraus passiert. Wann ist die
2: Wahl? An welchem Tag?
0: Ähm, gute Frage, Rob. Genau, die Parlamentswahlen äh, starten am 12. Juni und ähm, dann gibt es nochmal eine zweite Runde, weil wie du schon sagtest, ist es, ähm, ist es ein Direktwahlsystem und somit wird es einige Stichwahlen geben, die dann am 19. Juni stattfinden. Ja, und dann kann man sagen wie viel einfluss ein vereintes linkes bündnis auf die französische politik haben kann ich finde es auf jeden fall sehr sehr spannend
2: ist ein, ist es ein gutes experiment und kann auch vorbild sein dann für andere äh, Länder denke ich äh, wenn es erfolgreich ist
0: ja wobei mir gerade also mir fallen gerade nicht so viele andere Länder ein die eine starke linke haben ähm, vielleicht <lacht> noch irland wo ja in der republik irlands schiagne regiert und seit kurzem auch in Nordirland. Und äh, auch da interessantes, äh, ein interessantes Momentum. Glaubst du, wir sehen in diesem Jahrzehnt noch die irische Wiedervereinigung?
2: Es ist halt ganz schwierig, weil es gibt das Freitagsabkommen und das müsste natürlich gebrochen werden. Ähm, insofern ist es eine Herausforderung. Was wir aber jetzt sehen, ist, dass das Freitagsabkommen durch die Oppositionelle oder eigentlich gibt es ja keine richtige Opposition in, in Nordirland, denn es gibt immer stets eine Einheitsregierung, aber dadurch, dass Sinn Fein nun den, äh, die stärkste Kraft geworden ist, dürfen sie das erstmals eben die äh, ja, Präsidentin, wenn du es so willst, ich glaube, es das heißt anders, ähm, äh, stellen. Aber äh, die DUP, das sind eben die Union Unionisten, die eben für eine ja eine Angehörigkeit Englands einstehen. Die sonst immer stärkste Kraft sind die Spielen jetzt beleidigte Leberwurst und wollen nicht in diese Einheitsregierung einsteigen, was natürlich erstmal dieses ganze Konstrukt Nordirland in Gefahr bringt und tatsächlich am heutigen Tag den 10. Mai, wo wir aufnehmen, hat die britische Außenministerin bekannt gegeben, dass vorbereitet wird aus dem Nordirland Protokoll auszusteigen. Jetzt fragt man sich natürlich, was ist das Nordirland Protokoll das ist, die, ähm, ja, das ist die, der Vertrag zwischen, insofern zwischen der EU und Großbritannien, die besagt, dass es keine Grenzkontrollen zwischen Nordirland und der äh, ja, Irland gibt. Ähm, die, die, äh, die Kontrollen sollen stattdessen äh, an der Grenze zwischen Nordirland und Großbritannien stattfinden. Ähm, da geht es im, im Endeffekt darum, eben dieses Freitagsabkommen äh, zu beschützen, zu schützen. Ja, wenn man da jetzt austritt, bedeutet das aber, dass das Freitagsabkommen wirklich in Gefahr ist. Das ist natürlich ein bisschen gruselig.
0: Ja, und ich glaube, Sinn Féin ist unter anderem auch in diese Wahl gegangen mit dem Versprechen, in den nächsten Jahren eine Abstimmung über die Unabhängigkeit Nordirlands und damit den Anschluss an die Republik Irlands ähm, ja, zu vollführen im Prinzip ein ähnliches Ding wie die SNP, also die, so die Scottish National Party in Schottland schon einmal getan haben und ja, ist auf jeden Fall eine interessante Entwicklung und ähm, mal gucken, wie lange Großbritannien noch groß bleibt.
2: Das ist die große Frage, da kann natürlich noch viel passieren wir werden das wie immer natürlich beobachten.
0: Genau, dann würde ich jetzt rüber gehen zu unserer Rubrik, und zwar ähm, der guten Nachricht. Und ja, die gute Nachricht äh, ist ebenfalls im Bereich Wahlen zu verorten. Und zwar ist Janis Jansscha, der gute Freund von Viktor Orban und ehemaliger Ministerpräsident von Slowenien, abgewählt worden und seine Partei ebenfalls was natürlich eine christdemokratische Partei ist und äh, außer dass es halt irgendwie, mh, ja, eine Partei ist, die fast schon faschistische Züge trägt, trotzdem irgendwie in den Bereich der christdemokratischen Parteien wie der CDU passt. Äh, genau, aber diese wurde abgewählt und ersetzt durch eine regional-grün-liberale Partei, was ja zumindest auf jeden Fall schon mal ein Fortschritt ist und das. Äh, Slowenien zumindest damit im Bereich der proeuropäischen Staaten zurückbegrüßt werden darf. Und äh, wir hoffen damit, dass ein weiteres Stück der, äh, ja, der Politik Orbans in Gefahr gerät, auch wenn Orbán selber leider nicht abgewählt wurde.
2: Robert äh, Gollop heißt der junge Mann, äh, der dieses Abbekommen hat und das ist ein ehemaliger Unternehmer wie man das ja so oft hat, leider. Äh, aber gut, er scheint ja relativ progressiv trotzdem unterwegs zu sein. Natürlich muss man dann mal gucken, wie es ist am Ende, wenn dann die Politik äh, quasi, wenn er dann tatsächlich in der Politik aktiv ist, wird man dann erst sehen, wie sich das äh, ausspielt. Aber ich finde, das ist definitiv eine sehr gute Nachricht. Und ein, äh, ein eine Person mehr und ein Land mehr, was eben eher auf dieser proeuropäischen, integrativen. Liberalen, wenn man so will, Seite steht. Das ist ja auf jeden Fall besser als diese fast faschistische Position, die Orban einnimmt immer wieder.
0: Und ich finde es witzig, äh, lieber Rob, der du doch gerade 31 geworden bist, dass du zu einem Menschen, der 55 Jahre alt ist, sagst, der junge Mann. Polit In der Politik
2: ist das jung. Ich meine, Friedrich Merz ist 66. Ne? Und der möchte noch Bundeskanzler werden. <lacht>
0: Ja, weil er ist zum Beispiel wesentlich jünger als der Ministerpräsident, von, äh, er ist aber zum Beispiel wesentlich älter als der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, der vielleicht auch Bundeskanzler werden will.
2: Stimmt, Daniel Günther mit 48 ist dann natürlich noch eine ganz andere. Weil wir, da haben wir mal einen kleinen Ausflug in die äh, Bundes- bzw. Regionalpolitik gemacht.
0: <lacht> Kann man machen. Aber äh, Genau. Ich glaube, Schleswig-Holstein ist auch so groß wie Slowenien, das passt schon irgendwie. Aber <lacht> andere Dinge. <lacht> ähm, gut. Dann wünschen wir euch einen schönen kommenden Sommer, denn dieser Mai kündigt ja schon mal an, dass der Sommer heiß und wunderschön werden wird.
2: Der Klimawandel ist grüßen,
0: das soll die Lo Laune
2: natürlich nicht trüben, deswegen habt noch einen schönen Tag, Abend, Morgen, was auch immer ihr habt und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.